0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Carlos Ruiz Velasco. Lo puedes encontrar en Instagram como @carlosruizvelasco_t. Carlos es fundador y presidente del Consejo de Chloe Moda S.A.D.C.B. al tiempo que lleva las áreas creativas de esta empresa, que es la propietaria de la exitosa marca Chloe la marca jalisciense más importante del rubro de la marroquinería en México y que también tiene una gran proyección internacional. Su sentido filantrópico le ha permitido encaminar su empresa hacia la responsabilidad social, apoyando consistentemente a fundaciones que dirigen sus esfuerzos hacia las mujeres mexicanas y realizando acciones que vinculan a Chloe con la comunidad. Hoy, Carlos y yo hablamos de cómo sobreponerte a momentos difíciles como la pérdida de un hijo, de nunca dejar de aprender de cómo conseguir proveedores en China y de cómo crear una gran marca con la que puedas hacer alianzas y licenciar a terceros. Esta plática que tuve con Carlos fue una muy variada, de muchísimo valor para emprendedores y empresarios, así que espero que disfrutes de esta gran, gran entrevista con Carlos Ruiz Velasco.
1: Carlos, bienvenido a Cracks Podcast. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí, oh, hombre. Encantado. Gracias por la invitación.
0: No, hombre, la mente detrás de una de estas marcas que están por todos lados y cada vez se ven más y que poca gente sabe que es mexicana. Lo ve. Eh, vamos a hablar muchísimo de la historia y sobre todo de los nuevos planes que traes, porque creo que hay muchos aprendizajes ahí. Pero a ver, tú hace poco dejaste tres, cuatro años de ser el, el director general. Te vuelves el director creativo y a lo largo de tu vida eh, formando Chloe, te has dado cuenta que eres una persona sumamente creativa, eh, que te gusta el diseño, que te gusta el arte. Y en tu oficina sé que tienes muchas piezas de arte, muchas bolsas y una pieza en particular que dice Love is Enough.
1: ¿De quién es esa pieza y por qué está ahí? Ándale, ¿eh? ya, qué bien, qué barbaridad, hombre. <risa> Oye, bueno, pues te te platico que este eh, tengo un hijo que estaría cumpliendo ahorita 28 años. Tendría 28 años. Sí, él eh, 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 se fue al cielo hace 10 años. Sí, y una anécdota muy interesante, porque él se fue a estudiar a Londres. sí Entonces me dice, oye, papá, pues quiero ir a, a, a mi año sabático a Londres. Y yo, ¿cómo año sabático? Yo, yo llevo 30 años trabajando y nunca he tenido <risa> un año sabático. Claro que no. Y, 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 y y me dice, bueno, pues voy a estudiar algo. Dice, ¿sabes qué? Vete a la oficina de Asia, de Chloe. ¿sí? Trabajas tres meses allá y eso te va a dar para los otros meses, del resto del año, este, vivir allá. Lo aceptó y se fue de la casa en este, eh, 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 rumbo a China a, a, a ese proyecto que era pues, enseñar con, con, enseñarse con, lo, con, lo, con la proveeduría en el, en el campo de batalla, ¿verdad? Y salió de... De la casa, y bueno, pues nos despedimos y todo. Y, te, y tenemos un muro grande en la casa. Teníamos ya, ya nos cambiamos de casa. Este donde rayábamos. Entonces decíamos todo lo que este queríamos y era el, el, el muro principal de la casa. Y él pone en, en letras grandes Love is off. Si sí, un, un era muy artista, él entonces y ya se fue y, y ese letrero ahí quedó por, por algunos meses. No se fue a China, estuvo allá me dice, oye, pues ya este, llegó el tiempo de que me voy a Londres. Ah, pues muy bien, hijo, felicidades, vamos, adelante, vete. este ¿Cuándo llegas allá? No? Pues llegó tal día, no sé qué, todo me platicó el plan y todo, pues felicidades, qué bueno. Y este estando allá, él eh, tenía, bueno, se metió a clases de música, bueno, ahorita platicaron esas clases de música, que no sé qué tan buenas fueron, pero este total que me habla un día eh, eh, su, su novia que estaba allá en Londres, y me dice, oye, pues fíjate que este, Charlie se está sintiendo muy mal, un lunes a las nueve de la mañana, este Charlie se está sintiendo muy mal, vamos a ir al hospital, a ah, caray, oye este, Aranza, pues me dices que cómo, como, cómo va, verdad, que avances, aquí estoy en el teléfono, este y una hora después me habla y me dice oye, Carlos, fíjate que pues su corazón dejó de latir y bueno, este murió en, en, en Londres. Y este así de repentino te hablaron y una hora después. Así fue el tema. Así fue. Este fue, digo, sinceramente, fue algo muy, muy, pues sí, muy, muy, muy fuerte. Yo no lo creía en ese momento, sinceramente. A ver, Arantza, a ver, pásame a alguien más. A ver, y, y, y pues ahí estaban otros amigos y todos hablé con todos. No, sí, tío, aquí estamos en, 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 en el hospital y no sé qué. Bueno, eh, eh, eso fue a las nueve, 10 de la mañana, ¿sí? a la, de me, voy corriendo a, 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 a la escuela de, 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 de mi hijo, que ahora tiene 26, 26 tenía 16, voy a la escuela, y digo, y ¿sabes qué? Me informaron que pasó esto, voy de inmediato allá a ver qué pasa. este Y, y bueno, pues me fui a, a la una de la tarde, ya estaba volando hacia Londres. este eh, eh, Llegamos, me... Acompañó a Toño, mi cuñado, este, y, y, uh -huh. y Fernanda, la ahora mi esposa. Este, y bueno, pues nos fuimos allá, estuvimos allá una semana para hacer trámites de, del cuerpo, todo. Fue algo que, bueno, pues de las cosas bonitas en medio de una situación difícil es que allá se juntaron yo creo que unos 50 amigos en un templo, precioso el templo, en su primer misa. Todo era improvisado, no fue, no fue cuerpo presente, no nada. Sí, este, pero pues todos los amigos de allá sí, se, se juntaron y hubo una misa preciosa, lo que le sigue de bonito. Y este, bueno, pues ocho días allá, haciendo trámites, todo, sí. Llegamos acá, con, con el cuerpo, ocho días después, a Guadalajara, sí. Y fue una misa, híjole, espectacular. La verdad, espectacular. Puro amor se sentía, puro todos los compañeros, este, todos los amigos, los amigos de mis otros hijos, este, amigos míos, amigos de toda la familia, amigos. No, no. Era, o sea, era un templo bastante grande y pues yo creo que necesit necesitábamos tres o cuatro veces más para de templo para que cupiera la gente que había. La verdad, ese fue un regalo espectacular que me dio la vida en medio de una situación pues verdaderamente complicada. ¿verdad?
0: Primero, Carlos, quiero agradecerte por haberme compartido esto eh, como padre creo que no puede haber dolor más grande que la pérdida de un hijo y algo así tan repentino. No, no puedo, no tengo palabras para imaginarme lo que viviste. Cómo superas una situación así? Cómo evitas creer que, que no hay nada peor y que hasta ahí? Cómo te explicas? Cómo, cómo sales de ese de ese momento?
1: Ay, jole, bueno, pues sí, digo, sí, sí, sí fueron momentos muy difíciles, sinceramente, muy difíciles. Eh. Mi fortaleza, sinceramente, en esos momentos, hace 10 años, este, eran mis otros dos hijos, Sí, este, que, que, que tenía 16 y tenía 7, 8 años, sí este, y, y bueno, agarré mucha fuerza de ellos, sinceramente, fue donde me agarré, dije, no pueden tener un, un, un papá, este pues sí, como derrotado por la vida, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Y, y, y pedí ayuda, pedí ayuda a, 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 este psicológica. Psicológica, sí, 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 sí. sí este, y, y bueno, decidí que el dolor aquí lo iba a, a traer, pero de, decidí no sufrir. Esa sí fue mi decisión, no sufrir. Sí, este eh, tuve mi duelo fuertísimo, pero la realidad es que hoy tengo el dolor, sí, pero decidí no sufrir. No, no, no quiero sufrir. Sí, y y tengo muchísimas cosas buenas en la vida. Este, me, me, me volví a casar, tengo una esposa espectacular, tengo otros dos hijos chiquititos. Este me dicen pa <risa> pero la realidad es que tengo mil cosas buenas porque porque este eh, seguirle a la vida, ser feliz, disfrutar esta vida. Este fue un episodio de mi vida y a Charlie siempre lo voy a traer en el corazón, en mi casa. Este mi, mis hijos chiquitos que no lo conocieron, sí. Este, bueno, pues es, es mi, mi o sea, conocen de Charlie perfectamente bien y mucho de esto gracias a, 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 a mi esposa. Entonces, de este, bueno. Tengo claro. mucho que, que, que disfrutar.
0: Esta elección de encarar la situación, sobreponerte y sacar lo mejor del, part del, del partido, vamos, no, no es la primera vez que la, que la vivías. Tú eh, te encargaste de, de criar a tus tres hijos desde que eran muy pequeños, casi casi que por ti mismo. no uh -huh. ¿Qué, te, ¿Qué tipo de padre has tenido la intención de ser desde ese entonces?
1: Bueno, sí, este, de, de, definitivamente me, me divorcié cuando tenía, este, si mal no recuerdo, 33 años. Sí, este, el, 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 mis hijos se, se quedan conmigo en ese entonces. El más pequeño tenía eh, unos nueve meses, por ahí más wow. o menos. si este, el, el que le seguía tenía ocho o nueve años, y el que le seguía, Charlie, este, en ese entonces, no sé, 12 años, por ahí más o menos. Esas son Sí, este... Y bueno, este, eh, hoy la verdad es que le doy gracias a Dios que se quedaron a vivir conmigo. Soy feliz, inmensamente feliz. Si sí, este eh, 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 si sí, sí, seguimos viviendo todos en familia, este fueron situaciones muy complicadas, porque pues, en medio de un este eh, eh, divorcio tan fuerte como el que tuve, este digo que yo creo que todos los divorcios son, son fuertes, ¿no? Por eh, emocionalmente. Los que toca el tuyo, ¿no? Sí, exactamente. <risa> <risa> eh, emocionalmente, este. Uh, para mí fue muy, muy, muy difícil este, este eh, eh, divorcio, sí. Este, se complicó porque pues tenía un, un niño que yo en la vida le había cambiado eh, 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 un pañal a, a ninguno de mis hijos. Este, la verdad, eso fue. La, de, de mis hijos mayores, ¿verdad? Entonces, pues ahí aprendí y aprendí bien, ¿eh? lo, lo hice bastante bien. Entonces, este bueno, pues eso viví y hoy le doy infinitas gracias a Dios porque me tocó vivir eso porque pues tuve una relación muy muy tengo una relación muy estrecha, muy de años, muy de convivencia con con, con mis hijos mayores, sí, y, y yo creo que fue gracias gracias a que convivimos, hicimos equipo este entre mis hijos y yo en eso. Y, y claro, existe su mamá y la, y la quieren mucho y es una buena madre, ¿eh? No, sí, este, pero bueno, y la quieren mucho, este, mis hijos, gracias a Dios ya después de tantos años pues ya se arreglaron las cosas donde tenían que estar y, y, y todo bastante bien.
0: Ahora tú vienes de una familia de fabricantes de bolsas, mm. eh, tanto tu papá como tu mamá. Eh, dices que tu papá tenía una personalidad, bueno, era mm. educado de otra época, ¿no? Mm. ¿Qué aprendiste de tu papá que te hizo ser tal vez la persona que eres hoy o la persona que no quisiste ser hoy?
1: <risa> Oye, este bueno, primero te digo mi papá un tipazo. Un tipazo, él, 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 él ya murió hace veintitantos años, yo tenía 26, 28 años cuando él murió. Sí, este, Yo vengo de una familia bolsera, de, 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 tenía mi, mi, mi papá y mamá, que todavía vive mi mamá, sí, este, eh, eh, tenían fábricas de bolsas, sí, este, unas muy bonitas fábricas, muy buenas fábricas en, en, en su momento, y bueno, yo aprendo ahí a trabajar, aprendo ahí desde niño, la, la casa y el trabajo era uno solo, Sí, era lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, crecí entre máquinas, entre pieles, todo sí. y ahí aprendo a trabajar, ¿sí? A los 17 años decido independizarme y, este, bueno, pues voy con mi papá y le digo, oye, papá, este, eh, eh, pues quiero ya emprender, qué bueno, hijo, qué bueno, porque como yo he dicho, esto este, no va a ser de nadie, esto se va conmigo a la tumba, así es que vengan, aprenden, echen a perder, vengan aquí a, a, a saber cómo se trabaja y, y, y luego, luego vuelen. Sí ah pues ahora llegó el momento tengo ya, 10, ya 17 años. ya diecisiete <ríe> <Y 17>. años <ríe> y listo para emprender quiero ver si me prestas unas máquinas no claro que no pongas en aguas y y, y claro que le doy una máquina pero cómo así no 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 bueno total por, por con algunos otros medios y todo este consigo maquinario máquina estoy hablando de una dos maquinitas verdad sí. para para empezar a fabricar empiezo Sí, este, y, y bueno, mi, mi papá hasta cierta parte fue duro, pero yo creo que eso fue lo que, híjole, me, me, me sacó el, el, como el amor por el trabajo, el coraje interno de lograrlo. Sí, este, porque él siempre estuvo, su cara era dura, ¿no? Su cara era así como, como, como a, a trabajar, ¿no? A eso venimos, aquí que... Pero la realidad es que siempre estuvo. Sí, este, la, los, la, las primeras eh, eh, producciones que saqué, bueno... Él me las compró y, y así fue, fue, fue creciendo lo que ahora es Chloe, ¿verdad? Eso es un poco de la historia.
0: ¿En qué momento empieza Chloe a tomar forma como la empresa que verdaderamente puede crecer, que puede diversificarse? Eh, empiezas a los 17 años. ¿Cuánto tiempo te
1: tarda en que se sienta un negocio? Ah, híjole, pues yo creo que desde es el primer día. Fíjate, yo, yo siempre me... me, me Siempre me he sentido muy importante. <risa> Qué bien. Porque no, bueno, es que la, la realidad es que cuando empecé este y pues sacamos la primera producción, no, oh, bueno, ni te quiero decir, no, 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 no cabía por la puerta. Hombre, ya, ya, ya habíamos sacado las primeras 50 piezas, este hechas por mis manos y las manos de un par de colaboradores que, de que que, que, que teníamos en ese entonces, ¿verdad? Entonces, bueno, este fue, fue algo extraordinario, me acuerdo, o sea, como un extraordinario recuerdo, ¿no? De de, 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 pues de éxito, sinceramente. ¿verdad? Y, y de ahí, bueno, duramos mucho tiempo fabricando bolsos para, para, para mujeres. ¿eh? Sigue siendo nuestro producto principal. ¿sí? Después incursionamos en el ramo de las maletas. Desde el principio me gustó el diseño. ¿sí? Este, desde el principio ha sido un tema que bueno, pues para no competir con precio, pues le teníamos que dar diferenciación al cliente. Entonces me metí mucho el diseño. este eh, eh, no, Desde el principio no éramos baratos, no sabíamos fabricar baratos, sinceramente, pero sabíamos fabricar con diseño. Entonces eso nos, no, nos ha valido hasta la fecha. seguir Me llama mucho camino. la
0: atención eso que repites mucho. El diseño nos permitía no tener que competir por precio. Uh -huh. ¿Cómo evalúas la propuesta de valor a través de funcionalidad, diseño? ¿Qué te hace poder separarte de las masas en las que estás peleando por precio?
1: Y no solo en tu negocio, sino oh, en cualquiera. En cualquiera. Sí. Bueno, en este caso, si este fíjate que te voy a platicar una anécdota de cómo salieron las maletas, porque yo creo que por ahí esta pregunta puede ser eh, re respondida con este eh, eh, pues este caso que me tocó vivir, ¿verdad? Eh, ya teníamos 10, 15 años más o menos con, con bolsos, tratando de posicionar la marca, este, a, a algunos de nuestros principales clientes, las cadenas nacionales. Sí, este, y bueno, pues, nos estamos posicionando, ¿verdad? Y bueno, y un día paso por una, eh, eh, por el departamento de equipaje, pues de las grandes superficies de, de, de las tiendas departamentales ¿eh? y veo que todas las maletas eran negras, sin, muy durables, muy durables, ¿eh? este, pero todas negras con, con realmente poco diseño, poca ergonomía, poco, poco pues sí, poca, sí, poco diseño, ¿verdad? Este, y, y lo que presumían principalmente era que duraban mucho. Entonces este, me, me doy a la tarea de, de decir, bueno, ¿qué le falta al mercado? ¿Qué, qué, qué, qué podemos innovar? Porque, con esta marca que dura mucho y realmente son unas buenas maletas. No digo que no, y, y, este, y es la en aquel entonces era líder a nivel eh, México y líder a nivel mundial todavía es. Entonces, este, bueno, pues ¿qué, qué diferenciación le podemos dar. ¿verdad? Empiezo a diseñar equipaje con el tema de color, el tema de... de, de confortable, que tengas la bolsita donde guardar tus tu zapatos, tu ropa mojada, tu todo. O sea, le empiezo a dar ese toque ¿sí? y, y, y voy con, con, con una de las tiendas departamentales. Oye, ¿cómo, ¿cómo ves eso? Híjole, no creo que se venda, es mucho color. Bueno, va, vamos calándole, ¿no? ¿Qué te parece si entramos a unas poquitas tiendas y vamos bien? Bueno, va. Y, 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 y nos dio la oportunidad una departamental. Empezamos ahí y, y si y no quiero sonar este pretencioso, pretencioso <risa> pero al día de hoy en este segmento de mercado ¿sí? somos eh, la, la, la marca más importante en México, en este segmento de mercado ¿cómo defines ese segmento? Eh, un nivel departamental un nivel medio ¿sí? yo, yo imagino que en, 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 en eh, eh, supermercado se debe vender una infinidad de maletas, no sé porque no, no, no pertenecemos a ese mercado, pertenecemos a un segmento medio medio alto ¿sí? y ahí somos como marca los que más vendemos en México y me da mucho orgullo decir que es una marca mexicana la que tiene liderazgo en México y eso bueno nos llena de orgullo la verdad a toda la gente que elaboramos en y Carlos tú
0: empiezas como fabricante, vienes de escuela de fabricante tú sabías desde el inicio que el diseño tal vez era lo tuyo y lo podías usar como herramienta pero entiendo que hay un momento en el que Chloe da un salto y se enfoca mucho más en el diseño que en la fabricación y eso te abre muchísimas puertas. Cuéntame un poquito ese proceso de dejar de dejar básicamente tus raíces uh -huh. por algo más grande y convertirte en lo que hoy hace mismo Apple, ¿no? Que dice Designed in California uh -huh. y está hecho en China, igual que todo lo demás, <risa> pero
1: el diseño es lo que importa. Oye, eso que mencionas de dejar las raíces, híjole, qué atinado, ¿eh? Porque para mí fue un paso fuertísimo. Te platico brevemente. Empezamos fabricando, fabric vendíamos lo que fabricábamos. sí y, y bueno, la realidad es que salimos mejores este, eh, comercializando que fabricando. ¿sí? Cuando se empieza a abrir otros países como China de, 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 en, en, en la fabricación, pues me voy a la tarea de ir a, a, a ver qué está pasando en el otro lado del mundo. ¿verdad? Este, y, y bueno, pues me encuentro con una mano de obra... Este, que, que, que estaba mejorando cada vez más, eh, pues muchas oportunidades y empezamos en ese entonces a que nosotros diseñábamos, empezamos con un producto a ver, vamos diseñando un producto nos íbamos a China y le decíamos, oye mira, queremos esto, y este, no, eso va a salir carísimo y bueno, ¿cuánto es carísimo? no Así es que mira, dóblale, bueno, nosotros lo sabemos hacer perfectamente bien, entonces pues yo me iba a la fábrica y le decía, oye, dóblale aquí pespúntale aquí, haz eh, eh, esta calidad es la que necesito. Lo logramos. sí este efectivamente para ellos era caro, pero nosotros acá como no competíamos tanto con precio, pues lo, lo, lo podíamos pagar. ¿verdad? Nos damos cuenta que encontramos unas este, fábricas que te digo que hasta la fecha trabajamos con varias de ellas donde nos encontramos en la calidad. Vimos lo que, 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 que fuera negocio para ambos. Y bueno, a partir de ahí, sí ya nuestra limitante ya no era la fabricación. Entonces fue un momento decisivo para crecer, para que Chloe creciera, donde este, di, diseñamos, diseñamos muy bien ¿sí? este, eh, la, la fábrica donde esté en cualquier parte del mundo, indicada si es equipaje, si es calzado, si es eh, 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 bolso, lo que sea. ¿sí? Eh, pues, encontramos esa fábrica en cualquier parte del mundo y ellos nos lo fabrican. Entonces logramos la calidad, logramos el diseño y logramos el volumen. Que, que no lo teníamos cuando estaba la fabricación solo en nuestras manos. Y bueno, ahí fue un paso decisivo ¿sí? este, para, para, pues sí, este, para, para el crecimiento. Y, y te platico que hace 10 años cerramos la fabricación ¿sí? por completo en nuestras este, eh, eh, fábricas propias. Siempre hemos fabricado también en México. Muchos de los productos también los hacemos en México. Sí, pero ya como fábrica propia, ya la, la cerramos hace 10 años y, y estoy contentísimo porque hace 10 meses, o sea, el año pasado eh, volvimos a abrir una, una fábrica de nosotros. Estamos empezando con esa fábrica. Vamos muy bien eh, va en la curva todavía y demás y todo, pero, pero, pero creo que es un momento importante para México. ¿Por qué regresar? Eh, bueno, primero me gusta. ¿sí? Sufrí mucho cuando tuve que cerrar la, la, la última fábrica. Sufrí mucho y, y, y duré varios años perdiendo, eh, queriendo rescatar esa fabricación, ¿no? queriendo rescatarla. La realidad es que no la, res no, no la pude rescatar y era era pues, muchos años perdiendo. Decidimos cerrarla. Sí, y hoy se abren grandes oportunidades para la fabricación en México, para nosotros, y, y te hablo desde adentro, este me gusta fabricar, eh, eh, sé fabricar, eh, y, y creo que si aprovechamos esta oportunidad, ¿sí? no nomás pudiéramos fabricar para lo que vendemos, sino pudiéramos exportar a muchísimas partes del mundo con la mano de obra que tenemos Vamos en la curva, todavía no este, eh, eh, estamos donde debemos de estar, pero vamos en la curva sí, y vamos muy bien. Lo primero que logramos fue el tema de calidad, que ya superamos la calidad que teníamos anteriormente ¿sí? este, eh, y estamos a punto de llegar a, a, a punto de equilibrio.
0: Me parece muy interesante este camino, ¿no? porque por un lado tienes la tendencia digo, amigo mutuo Arturo Lomelí, ¿no? De uh -huh. clase azul que él. Claro. Toda su filosofía es integración vertical y cada vez trata de irse más abajo en la cadena de valor desde ahora sí que el campo, ¿no? Hasta uh -huh. hoy ya tiene sus propios puntos de venta, al igual que tú, uh -huh. y se está expandiendo a diferentes líneas. Y por otro lado, tú me estás diciendo que para Chloe fue desapar un cuello de botella, dejar de uh -huh. fabricar y aliarte con las personas en donde estuvieran en el mundo. Eh, ahora, yo creo que para mucha gente Fabricar en China es como que el, el paso obvio, pero sigue siendo algo. Es otro mundo, otro planeta. Es el viejo este. Y por ejemplo, yo tengo un gran amigo de la maestría que creó una marca saliendo de, de la maestría en 2008. Una marca como de estos zapatitos de ballet que se doblaban, que uh -huh. se llaman Tix con uh -huh. una suelita azul. No sé si alguna vez los has visto. Uh -huh. eh, los recomendó Oprah. Hizo una empresa gigantesca, multimillonaria fabricando en China. Y una fue... Conseguir el sourcing, uh -huh. pero después proteger la propiedad intelectual. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo, ah, se dice que las mismas bolsas, todo mundo ha ido a Shanghai, todo mundo ha ido a, a, a Beijing y, y los mercados de piratería que dicen que ni siquiera es piratería, que es la misma bolsa, nada más saca de la fábrica. ¿Cómo experimentaste tú el proceso? Porque ya me dijiste que tenías una, una eh, eh, oficina en Asia. ¿Cómo se para alguien que quiere empezar a fabricar? Hoy que ya está Alibaba y demás, que digamos que es la, la, la versión light de lo que tú hiciste. ¿Cómo eh, te aseguras de un buen sourcing? ¿En qué tienes que tener cuidado? Y sobre todo, ¿cómo proteges tu marca,
1: tu propiedad intelectual? Sí. Bueno, hoy es otra cosa china. ¿eh? Yo la primera vez que toqué China fue hace veintitantos años. Sí, este ahí. Bueno, nos tuvimos que poner muy de acuerdo con todos los fabricantes, porque pues reglas tan claras, ¿verdad? Como es, oye, ¿sabes qué? Pues no, no no puedes hacer, este, tener gente menor de edad trabajando aquí. Ese es un, un en, 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 lo, en el contrato que en aquel entonces hicimos. Pues me decía, ¿por qué no? <risa> Caray, yo decía, oye, pero, pues lógico. pues <risa> Me dice, pues no es lógico, porque ese niño que ves trabajando ahí, su hermano se murió de hambre porque no y él no y él no se va a morir de hambre. Híjole, ante eso, de veras, no supe qué contestar. Sí, este, no, no, no tenía las palabras para contestar eso porque cuando te toca vivirlo, claro. sentí, o sea, hijo de la mañana, bueno, fue muy, muy, este, complicado eso. Como lo resolví? Le dije, mira, sabes qué, no sé por qué, pero así va a ser. Sí, porque sinceramente, no, no o sea, no, no tenía palabras para esa respuesta. Pero bueno. Así fue, entonces desde eso, sí, pues tuvimos que, que, que picar piedra. Hoy, hoy China y, y India y Vietnam, todo, sobre todo China ya es otra cosa. Ya, ya, este, al menos en las zonas donde trabajamos con los proveedores, bueno, ya, ya
0: han evolucionado mucho.
1: ¿En dónde estuviste fabricando? En, en, en al sur de, de, de China, en, 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 en Guangzhou, toda, yeah. toda esa zona. Sí. Y este, y bueno, hoy es otra cosa. Yo creo que Hoy hay, hay un desarrollo de sourcing impresionante, ya, este, ya, 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 ya es muy fácil. O, o más fácil, no digo que sea muy fácil, ¿eh? más fácil que antes, porque ya hay empresas dedicadas a que consiguen la, la, lo que necesites con la calidad que necesites, etc. ¿sí? Y, y, y bueno, vamos, va, este, todo el desarrollo que nosotros tuvimos que hacer allá, pues nos lo echamos a pie. Así fue, ¿verdad? tocando puertas, este eh, eh, pues sí, yendo desde exposiciones, este, sí, y, y, y construyendo, sí, día tras día. Así ha sido.
0: Y la protección de la propiedad intelectual. Ah, este. Seguramente te han copiado tus productos.
1: Una vez estábamos este, en la oficina y nos habla una de las eh, eh, vendedoras de, la, de, 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 de las tiendas, de las representantes de ventas, y me dice: Oye, hay una billetera igualitita a la a la de nosotros, será de nosotros porque vale menos de la mitad de precio. No, pues no. ¿En qué tienda? No, pues en esta. A ver, compra una. Me la manda, la veo. sí. Empiezo. Y, y a la tarde siguiente me, me habla otra de, 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 de otra zona, de una de México, otra de, de, de este, Tijuana, otra de Veracruz. Otra de... O sea, estaba inundado el mercado de un producto Chloe Pirata. ¿Con y... marca Chloe? Con marca Chloe. Con marca Chloe, sí. Este, eh, y, y me, me encantaría decirte que estaba mal hechísimo y que se notaba el oro. No. Es que eso <ríe> o es lo sea, peor. Estaba de muy, muy aceptable calidad, sinceramente. Sí. Y, y bueno, pues nos dimos a la tarea, que abogados vimos, empezamos a ver qué, qué podemos hacer. Fuimos a las tiendas, fuimos a esto. Pues por dónde había entrado, ¿verdad? Después de un año de, 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 de trabajar, de invertirle, sí, no hubo forma. No hubo forma si sí, este en ese entonces que fue, no fue hace mucho, fue hace no sé, este, ocho años a lo mejor. Si sí, este fue lucha que no llegamos a ningún fin. Si sí, este las leyes de México en propiedad este, intelectual han mejorado mucho, pero yo creo que todavía faltan mucho por mejorar. Si sí, este ese fue un, un trago amargo, este pues de decir que de impotencia, de impotencia porque no pudimos hacer nada. Sí, le invertimos, gastamos, hicimos, no, nunca supimos ni por dónde llegó. Seguro Fayuca. no hay registro, no, no había ni se
0: vendía a través de tus mismos canales, ¿no?
1: No, no, se, se vendía en Tianguis, se vendía en, en, eh, pues, como, como, como tiendas informales. Claro. ¿Verdad? Entonces, este, pero bueno, menos de la mitad de precio y marca Chloe. Entonces, sí, sí, yo creo que sí nos afectó, no, no, no este, tengo cuenta. Este ¿verdad? libro
0: que te acabo de regalar, que es la uh -huh. versión que yo... Todavía una de las copias que me quedan del libro que yo publiqué y que yo... Así que self-published antes de tener el, el trato con Pingo en mi editorial. Eh, nunca se vendió en físico. Nunca se vendió más que en internet, ni en ninguna librería, en ningún lado uh -huh. Pero me mandan fotos todavía a la fecha en tianguis de ese libro puesto ahí en el aparador con una calidad un poquito menor. Uh -huh. Pero aparte me hicieron un gran favor los piratas porque le pusieron un sello que dice Bestseller
1: mira el no, mínimo, bueno. ellos me hicieron best -seller. mira qué bien hombre haz lo que importa lo, lo voy a leer no lo he leído eh, pero lo voy a leer eh, muchas gracias por este gran libro. oye
0: Carlos eh,
1: a ver todo suena como miel sobre hojuelas
0: y uno que otro tropecillo por ahí pero ustedes hacen este cambio a la fabricación eh, internacional y la importación y eso también generó una serie de problemas, ¿no? Cuéntame de este momento en 2006 en el que
1: las leyes cambian y ustedes se quedan atorados. Oye, <ríe> qué barbaridad. Ese no sé de dónde lo sacaste, pero qué, qué buena investigación. Efectivamente fue fue un este eh, me tengo que regresar antes antes que existía secofi y empezaron las importaciones chinas nosotros como fabricantes eh, como fabricantes tratamos de defender si ¿sí? este de que de que China estaba haciendo dumping, uh -huh. no? Este nos unimos un Para grupo. Para no entiende qué es el dumping? A, es, es, es China estaba haciendo trampa porque estaba subsidiada sus fábricas. Uh -huh. Estoy es hablando hace veintitantos años, treinta. ¿eh? Sí. No, no, no. Dos mil mil novecientos noventa y tantos, o sea, veintitantos años, sí. Este, sí, o sea, China estaba haciendo trampa. Entonces nosotros creíamos eso. Fuimos a SECOFI, ¿sí? la, la Secretaría de, de Comercio y Fomento Industrial. En, eh, hoy se llama eh, 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 Secretaría de Economía. ¿verdad? Entonces fuimos en aquel entonces ¿sí? diciéndole, oigan, es que no es posible que China fabrique tan barato. ¿sí? Debe de estar haciendo trampa. ¿no? Entonces... este. Y, y bueno, fuimos un grupo de fabricantes de, de todas partes, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de León. Fuimos a Secofi a, a, a después de muchos análisis, estudios, todo. ¿sí? Nos dijeron: China no está haciendo trampa. Entonces, se van a permitir las importaciones de China. En ese momento dijimos: bueno, va, pues hay que adaptarnos, ¿verdad? Adaptarnos. Entonces, fue cuando te platico que fui a China, fui a hacer todo así. Y. Este, y ya empezamos durante varios años, empezamos a, 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 a importar de, de, de China. Ya estábamos creciendo, eh, conociendo a, 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 a nuestros fabricantes más de cerca, creciendo. ¿sí? Y un día este, sale una iniciativa de alguna de las cámaras. donde Dice, este, oigan, le vamos a poner, vamos a tratar de ponerle impuesto al producto chino. sí Donde... La gran mayoría de, de los que estábamos en ese grupo dijimos, oye, pero ya ahora estamos fabricando todos Ya nos adaptamos a las nuevas reglas. Creemos que es un error volver a lo que era, porque ya llevamos 10 años donde ya nos adaptamos a las nuevas reglas. Ya, ya, ya se importa, ya etcétera. ¿verdad? Pues un grupo de personas dijeron, no, vamos a, a, a poner, vamos a tratar ¿no? de, de poner este, impuestos a lo de China. El cual me organizo con un grupo y digo: Oye, vamos defendiendo que no, que, que que pongan reglas de importación más claras. En eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Este, que, que si hay dumping, pues que, 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 que se castigue quien hace esa trampa, ¿no? Pero, pero tanto como cerrar a todo México las importaciones este, de, 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 de maletas, por ejemplo, ¿no? Que, que en México no existe una sola fábrica de maletas rígidas, ¿no? Entonces, pues eso no, no, no va a llevar a nada, pues nos metemos a todo un proceso de, de que aprendí más que los cursos de todas partes, ¿eh? <risa> Un proceso, este, donde me tocó ir, pues muchas veces a la Secretaría de Economía, a hablar con con, 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 el secretario, a hablar con gente experta en la materia, ¿sí? Donde nosotros mostrábamos nuestras evidencias de que estábamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Pero también obviamente la contraparte pues, estaba este, tratando de, de demostrar que no se estaban haciendo las cosas bien. En general, no estoy hablando de CLO en este momento, sino de México, este con su relación en China. Sí, este, y bueno, la pretensión era poner mil y tantos por ciento de, 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 de arancel, de, de cuota compensatoria a todos los productos al 100%, pros, 100 de los productos que importábamos nosotros en ese entonces. Y si se autorizaba esa ley... Pues era de un momento a otro, Podíamos traer tres, cuatro, diez contenedores en el agua, sí, y llegaba y tenía que pagar el mil y tantos por ciento. ¿eh? Bueno, obviamente salía más barato este, tirarlos, ¿verdad? Es así? Pero eso fue una tensión de las más fuertes que hemos tenido como empresa en nuestra, en toda la vida de la empresa, y en lo personal, en el tema profesional también, porque eh, eh, pensamos que, que, que se que lo podían poner. ¿Sí? Y bueno, y simplemente ya no tenemos fábrica, ya no había para dónde fabricar y no podíamos reaccionar tan rápido, ¿verdad? Para surtir el mercado. Entonces, este, bueno, pues, <risa> dimos con todo. Gracias a Dios, gracias a Dios, este, la autoridad este, eh, dejó abiertas las puertas para que este, se, se siguiera entrando producto de, 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 de fuera, de, de China. Este tema era principalmente con China, no con Asia, ¿sí? Y bueno, bueno. A partir de ahí, pues seguimos, pero, pero fue un, un, un tema que, que nos tuvimos que, re, que reducir de tamaño, vender menos por el riesgo que existía de que el, el, el contenedor no llegara. Entonces, de, de antemano le decíamos a, a, al, al cliente: Oye, me pide 100, vamos a tratar de surtirte 50, no por todo este riesgo. Y gracias a Dios salimos bien, salimos avante, salimos este, pero con un. Este, con mucha enseñanza. ¿Qué te dices en esos momentos en los que parece
0: que por más que tú estás haciendo las cosas bien, el mundo se pone en tu contra?
1: Híjole, pues creo que es cuando más debemos estar alertas, no más debemos estar alertas a todas esas enseñanzas. No, sinceramente este difícil momentos difíciles porque ahí yo, 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 yo recuerdo, híjole, bueno, Oye, mis hijos que estaban todavía chicos recuerdan de ese. ¿Y te acuerdas, papá, que estábamos no sé dónde? Y, y te hablaron y te dijeron que se resolvió favorablemente y, y gritaste y después hiciste una comida. Bueno, se acuerdan de todo ese. Eh? ¿Sí? Entonces, este, bueno, pues, pues digo, me me, me me deja mucha enseñanza. este No quiero volverlo a vivir, por más enseñanza que me deje. Pero 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 bueno, hay que sacarlo bueno. Hay que sacar lo bueno de después de, de todas estas situaciones, no?
0: Hablaste que creciste Chloe a través de cadenas departamentales, de, de grandes pisos de retail, no? Uh -huh. Y en un momento era prácticamente el 100% de tus ventas. Y es entonces que decides diversificar y tomar un poquito el control incursionando en el retail, en el retail uh -huh. propio, vamos sí. puntos de venta propios, integrándote verticalmente hacia arriba, si bien no para abajo. Uh -huh. Cuéntame de este proceso de venta.
1: De bueno, este proceso de pensamiento, de, perdón. Sí. Bueno, te, te platico que teníamos un cliente que este ocupaba gran parte de nuestra facturación. Si sí, este no recuerdo, pero en aquellos tiempos creo que era 70 de lo que facturábamos. Entonces, pues cada que llegaba al consejo, siendo yo director general, presentaba el consejo y este, y, y, y pues cada vez era oye, el riesgo es alto. Digo, felicidades por los resultados, pero, pero, pero estamos cada vez en más riesgo, mientras más le vendemos a un solo cliente, tanto porcentaje, ¿verdad? Este, por favor, te pedimos este, una solución a esto, a, pues a mediano y largo plazo, ¿verdad? Para que esto no siga sucediendo. Bueno, me, me, me voy con mi gran tarea. ¿Qué hacer para diversificar? Este, entre mis opciones está pues eh, la parte internacional, este, aquellos entonces otros países, voltear a ver otros países para vender más, este, Siguiendo eh, en la estrategia de cadenas. Sí, en otros países, ¿verdad? porque ad, ad, aquí en México un cliente es fuertísimo, fuertísimo. Entonces no, hay, no había otro igual que este. Sí. Y, y bueno, vemos, eh, eh, observo otro, o, otros países, había mucha oportunidad y este. Y en aquel entonces yo, yo tenía una pequeña cadena de perfumerías. Sí, este. Y es, esa pequeña cadena de, de perfumerías llegaron a ser 6, 7 tiendas en Guadalajara. Este, y de, decido unificar y clavarme en Chloe. Esas tiendas las, las, las cierro en aquel entonces, ¿sí? Entonces te, te, tenía unos locales, tenía un local en el, en el aeropuerto de Guadalajara. Y sí, digo, bueno, pues vamos a, a ver si, si, si podemos abrir tiendas. Empezamos, pongo, pongo la Primer tienda, muy bonita, muy todo, padrísima, sí no vendía nada. Bueno, me brinco, llego con el consejo y le digo, oigan, ¿cómo ven esta un, una tienda así? Encantados todos, va, órale, sí, adelante, va, por ahí. Pues la pongo, maravilloso, preciosa la tienda, todo así. Primer año no vende nada. Ahí regreso con el consejo. Eh? Pues, Tenías
0: algún tipo de fecha límite? Cuánto tiempo en tu mente le ibas a dar a este proyecto para ver si daba
1: vuelta o no? La primera vez era un año. sí, Un año era este el, el ver cómo se iba a comportar, aprender, porque no sabíamos. ¿eh? O sea, no, no, no sabíamos ser retaileros, sabíamos fabricar, sabíamos comercializar, pero, pero retail no, 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 no sabíamos. Entonces la, la primera vez era un año. Todo el primer año perdimos dinero. Este aprendimos, aprendimos muchísimo. Yo aprendí muchísimo. Este era muy fácil decir, pues como en aquel entonces todavía estaba la fábrica. Oye, pues había ese material que tenemos ahí y lo mandamos a la tienda. Como un outlet. Como, pues, pues sí, exactamente. O sea, no, no, no estaba midiendo que le estaba inyectando veneno a la misma tienda, ¿no? Porque, o sea. El retail retail es detail, no? Entonces, la verdad que nos, 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 llevó mucho tiempo aprender esto. Este y llegó al consejo y bueno, ¿qué vas a hacer? mano? Bueno, vamos mal, pero, pero cada vez mejor. ¿verdad? Démosle un año más al segundo año. Casi alcanzamos el, el punto de equilibrio. Si sí, este, bueno, te, te lo digo fácil, ¿eh? pero fueron muchos. Eh, 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 temas eh, eh, complicados en el, en el segundo año eh, alcanzamos casi el punto de equilibrio en
0: una sola tienda, nunca dijiste N vamos a abrir más antes de haber afinado el modelo, así es,
1: primero teníamos que tener un caso de éxito para poderlo replicar porque pues perdíamos dinero y, y las rentas son carísimas y el personal y todo, entonces había que tener un caso de éxito teniendo un caso de éxito, híjole yo ya me sentía del otro lado, ya, uh -huh. ya, ya creo que pudiera ser replicable. Eh, pasadito los dos años fue ya estuvo en punto de equilibrio. Este pedí autorización al consejo. Oiga, déjen, déjenme chance, está a punto de. Sí. Pues sí, adelante va. Este y, y seguimos aprendiendo de, de retail. Sinceramente, hoy somos cerca de 60 tiendas eh, y, y seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo y mucho. ¿Y nunca ya pensaste ya. en abandonar el proyecto en esos dos años? Definitivamente sí. No sabía que era el camino correcto y, y, y em, empezamos en un aeropuerto donde la renta es carísima. ¿sí? en algún momento decía, híjole, es que cómo no empezamos mejor este, en otro punto donde no costara tanto mensualmente, verdad? Eh, y, y bueno, así fue. Gracias a esos dos hoy, años. Hoy qué y
0: piensas de eso? Porque tal vez fue una decisión uh -huh. medio coincidental. No tenías ese local y decidiste usar ese. Hoy, ¿cómo piensas? Hoy, hoy si volvieras. Hacer un experimento así, te pondrías en un local caro, entendiendo que tal vez ese es el mercado, o lo harías, tratarías de hacer de un producto mínimo viable en un, una locación que tal vez no es la óptima.
1: Mira, en esas condiciones, o sea, en esas condiciones creo que lo, lo volvería a hacer así. Si, ¿Sí? este, porque, digo, no es que hubiera demasiado para invertir, pero había lo suficiente para poder invertir en un local así. Si ¿Sí? este. No 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 nos endeudamos para esta tienda. Entonces, este, creo que lo volvería a ser así. ¿sí? Eh, eh, donde hoy esta tienda fue la primera en un aeropuerto. Hoy tenemos los principales aeropuertos de, 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 de la República Mexicana. Fue replicable. ¿sí? De, después de eso entramos a, a, a los centros comerciales que la venta es completamente diferente. Claro. Aunque se ven tiendas iguales, no, no, bueno, es abismalmente diferente. a ¿Cuál es la un... gran
0: diferencia? Porque yo veo, por ejemplo, ahorita estaba hablando con el director de Latinoamérica de estas gorras nuera, nuera y también claro, se ha metido buenas. durísimo en los aeropuertos y centros comerciales. Y Creo que los aeropuertos son una locura de venta. Fíjate que
1: nos va muy bien en, en los aeropuertos, sinceramente, nos va muy bien. Es, eh, eh, estamos posicionados. Sí, este, nos va muy bien como, como venta Sí, pero también nos va muy bien como posicionamiento de marca. ¿Por qué no okay. decirlo? Este eh, no, no nos permite llegar a otras a, a, pues, a, a otras partes, a otros países, a otro porque nos ¿verdad? ubican. verdad entonces este no pa, digo para nosotros no es tanta locura de venta, sinceramente. Si sí, este son buenas tiendas, son buenas tiendas. Los centros comerciales también son buenos. Sí, pero la diferencia es que en el aeropuerto las la gente tiene tres minutos para decidir su compra. Y corre a la puerta. Pod podremos esperar en la puerta ya ubicada, ya todo media hora, ¿eh? Pero, sí. pero, pero tiene tres minutos para hacer su compra. Y en un centro comercial, como que la, la, las chavas, pues, y, y digo mujeres porque principalmente es nuestro cliente, ¿sí? pues llegan, se sientan a gusto, se prueban una, se prueban otra, ven, se, se, se llevan una y, 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 y al rato dicen, oye, me, mejor también dame la negra. O sea, es un... Es como un momento de placer, ¿no? Claro. <ríe> y no así en los aeropuertos. Entonces, pues a eso debemos estar este, eh, eh, muy, muy muy alertas, ¿verdad? Mucho de lo que hacemos en el aeropuerto es social selling, ¿no? Que desde nuestra... Muchas veces llega la, la clienta. Oye, ah, se acaba de llegar. Oye, después regreso. No, no, no. Ahorita se la mando por su WhatsApp, ¿no? <ríe> y ahí en su WhatsApp puede pagar, puede todo, y le llega a su casa no este Entonces eso lo, lo, pues lo estamos tratando de implementar más. O sea, ya se vuelve como un showroom
0: estilo estos eh, Warby Parker, Ben and Frank, que vas y te pruebas
1: y lo compras en un iPad, casi casi te llega a tu casa. Bueno, realmente nunca sabemos dónde se toma la decisión de compra. ¿verdad? Sabemos dónde lo compran, si lo compran en el e-commerce, en social ajá. selling, en, en, en una tienda. Pero la decisión de compra, pues realmente nunca los lo sabemos. Por eso hay que estar tan atentos en cualquier punto de contacto con nuestro cliente. Podemos pues estar muy, muy. A eso alertas, quería llegar, ¿verdad? porque
0: entiendo que tú al inicio, aunque estabas a través de estas grandes departamentales, siempre tuviste esa inteligencia, ese contacto con el cliente a través de promotoras. Así es. Y hoy lo tienes a través de tus tiendas que dicen que dices que es tu, tu centro de inteligencia más grande. Cuéntame un uh -huh. poco las ventajas, las desventajas de
1: operar tus propios puntos de venta? Bueno, es otra empresa completamente. ¿eh? O sea, digo, todos somos Chloe, pero realmente es completamente otra empresa con otra lógica. No este digo la, 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 no sé por poner ejemplo la fábrica. Pues mientras más fabriquemos el mismo producto, una profundidad mayor, somos más eficientes, no en las tiendas, mientras menos de profundidad y más de variedad es mejor para la tienda. Entonces son opuestos. Completamente, no este, desde me pongo a los extremos, la fabricación y el retail, no? Entonces, ese por eso son dos equipos, o sea, prácticamente es, es otra empresa, no para tener la lógica de uno y la lógica de otro. ¿sí? Y eso es lo que seguimos aprendiendo de un lado y de otro, ¿eh? porque, o sea, el, el estar integrado puede dañar una cosa a otra o te come los márgenes de uno, o te come los márgenes de otro. Entonces, hay que estar siempre cuidando cada, cada parte del negocio.
0: Y en la parte de inteligencia de mercado, tener la tienda como función. Bueno,
1: este es verdaderamente importante. Ahora que estoy en el área yo de, de, de diseño, si ¿sí? este que yo me encargo de esa área, este bueno, ayer estuve en una tienda y, 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 y las chicas me decían si ¿sí? este oiga, fíjese que esta portal laptop tiene esto más esto más esto, pero le falta esto y mira, o sea, y, y bueno, la realidad es que, es oro molido esto, ¿no? Porque es de primera mano. Y, y la verdad que muchas veces coinciden, ¿eh? O sea, voy, no sé, a la, a la boutique de Tijuana o voy a la boutique de Cancún, ¿sí? Y coinciden, ¿sí? Oiga, fíjese que esto nos están pidiendo. Oiga, fíjese que eso... Entonces es de primera mano, ¿sí? Lo que... Pues toda esa información que hay, ¿verdad? Y... y también la tenemos por medio de nuestra promotoría con, con, con las tiendas departamentales. También lo tenemos entonces. Cuando diseñamos, bueno, pues unimos los números que son importantísimos, ¿no? pero también unimos el sentir ¿no? del, del cliente, ese, ese feeling ¿no? de, que, de que, que a lo mejor no se traduce a números, pero es importante en el ramo de la moda.
0: Sí, claro. Si estás basado solo en números, corres el riesgo de, de hacerte tan angosto y siempre producir maletas negras. Claro,
1: exacto. Que son las que se venden hoy. <risa> sí, sí, tal cual. Porque fíjate, mucho pasa el que sacamos... El el, 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 dividimos por fashion nosotros, ¿no? El, el F4, que es el mayor nivel de moda, ¿sí? Y lo ponemos en, en el escaparate, pero el que se vende es el de al lado, claro. ¿sí? O sea, no, no tan fuerte la moda, ¿verdad? Moda, pero más aterrizada. Entonces, bueno, pues sí, es, es, eso nos da lo, no, no, nuestros puntos ¿Y de tienes venta tienes algún...?
0: Porque suena bastante artesanal, ¿no? Y creo que cuando ya tienes 60 puntos de venta, pues Carlos no puede estar en 60 lugares a la vez o 60 lugares cada semana y puedes estar perdiendo mucho de este insight. Tienes algún sistema que utilices para recabar información de, del punto de venta
1: más allá del numérico, el cualitativo? Bueno tenemos mucha comunicación de ida y vuelta, ¿eh? porque también todo esto que sacamos, pues, necesitamos capacitar a nuestra gente, ¿sí? que, que, que sepa que el, el, las características del material, que, que está hecho de, de, de la fibra de la piña, que to, todo esto de ida, ¿sí? tenemos una, una plataforma que, que, que se llama Chloe University, donde capacitamos a nuestra gente en producto y en mil cosas más. ¿eh? ¿Sí? Y y, y y hay eh, eh, preguntas específicas a todo el personal de en qué mejoramos. Y ese concentrado normalmente lo tengo. Ya. Yeah.
0: ¿Y este Chloe University está montado sobre algún SaaS, alguna plataforma de aprendizaje, de manejo de contenidos de aprendizaje? ¿O es algo que desarrollaron ustedes?
1: Eh, eh, está montado sobre una plataforma, pero el 90% del contenido nosotros lo claro. desarrollamos.
0: Ahora... Eh... ¿Cómo has vivido? Me estabas comentando hace un momento la evolución a digital. Empezaron a invertir en digital en 2017. Eh, en ese momento, creo que era 2% de sus ventas. ¿Cómo has vivido más allá del efecto que tuvo la pandemia? Que entiendo que, que fue algo importante. Hoy, esto que me estás diciendo de social commerce en tienda me parece verdaderamente innovador. Cuéntame un poco esta evolución y hoy cuál es el rol del e-commerce. Eh,
1: en la economía total de la compañía. Correcto. Bueno, este híjole, no puedo hablar del e-commerce sin tocar un poco la pandemia, claro, claro. <ríe> porque fíjate que hemos hecho muchos intentos en el pasado del e-commerce. ¿sí? este y te cuento que hace 20 años este que se decía este no. Bueno, es que el futuro es el e-commerce. Quien no esté ahí, este no, no va a estar sí este le doy gracias a Dios que no invertimos a, a, hace tanto tiempo porque pues yo no sé cuántas tiendas nos no habría ahorita por haber invertido en la en, en, en el e-commerce que se decía que era el futuro pero bueno ese futuro llegó este yo yo creo que tardecito pero llegó y e hicimos muchos intentos de, de, de vender eh, por, por, por e-commerce y en el 2017 ya hicimos una fuerte inversión en plataforma en en en, 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 en promoción en todo para el e-commerce sí este Empezamos bien, empezamos bien, vendíamos 2, 3 por ciento. Empezamos por ahí vendiendo este y, 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 y en creciente, pues este cada vez mejor aprendiendo también aprendiendo porque es otra lógica completamente que el que el, el, el punto de venta físico, verdad pero pero bueno, y seguimos aprendiendo. Pero en aquel entonces, 2019, 2020, pues llega la pandemia, ¿verdad? estábamos montados según nosotros era una muy buena plataforma y con un centro de distribución, pues que podría hacer frente. Ah, eh, eh, empezamos, no me das mucho caso, pero creo que teníamos en aquel entonces una capacidad pues, de mandar como 50 paquetes diarios. ¿No? Un, el 10 de mayo, el lunes siguiente, el 10 de mayo, muy pegado al 10 de mayo, no, a, amanecemos aproximadamente con 3000 mil paquetes por enviar. No los enviamos. ¡Ja, <risa> No tuvimos la capacidad. Sí, la, la, la plataforma, un problemón, problemón de verdad. O sea, entonces le decía, oye, o sea, ¿qué pasa con la plataforma? Fue una muy buena plataforma que hace apenas dos, tres años ha, acabamos de, de contratar. Pues por ahí decía, este, eh, si en esta plataforma este, eh, navegan mil personas diarias, este, no nos hemos responsables. Seguro lo firmé, ¿verdad? Por mil personas, no? Bueno, era un sueño, no? O sea, total que plena pandemia. Tuvimos que cambiar de plataforma. Plena pandemia, tuvimos que cambiar, mejorar o cambiar el, el, el centro de distribución, porque el centro de distribución está una pequeña parte de picking. Picking es eh, uh -huh. pieza por pieza, ¿verdad? Y, y la grandísima mayoría ¿Holesale? estaba wholesale, mayoreo. 50 piezas van para una tienda, 80 para otra. Y acá era pieza por pieza. Entonces, imagínate, llegaba el... el, el montacargas este, ba, ba, bajaba la, 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 el, el contenedor lo, lo, sacabas una pieza lo volvías a subir eso era imposible surtir tres mil piezas así cambiamos a Picking un, un, un nuevo centro de distribución en plena pandemia y sin dinero eh, eh, cambiamos la plataforma cambiamos el Picking ¿sí? y nos adaptamos lo antes posible al, a lo que se veía a la única puerta había, abierta que había en la pandemia ¿no? que era el e-commerce, porque teníamos tiendas cerradas, las tiendas de nuestros clientes cerradas, un, un verdadero caos. De veras pensé que no había mañana. Sí, pero esa puerta estaba abierta, había que aprovecharla. Y aparte, teníamos el personal suficiente, las ganas suficientes de salir adelante, porque todo mundo estábamos vueltos locos con la pandemia, con, perdón, con, con el e-commerce, ¿no? O sea, ¿cómo lo controlábamos? ¿Cómo lo mejorábamos? ¿Cómo lo hacíamos? No teníamos tiendas, entonces 100, 200, 300 personas moviéndonos ahí y, y bueno, hoy digo que debe estar ahorita sobre el 18%, más o menos aproximadamente. El e-commerce el, el e este, sigue creciente el, el número, y, y bueno, y es el canal más rentable que tenemos ahorita. Y donde mejor atendemos a nuestro cliente, y donde mejor, o sea, donde, bueno, no donde mejor atendemos a nuestro cliente, porque ahorita hablábamos dónde tomó la decisión el cliente, no sabemos a lo mejor en una tienda y lo pidió en su celular, muy posiblemente. Entonces tratamos Ajá. de ser muy, muy pues igualar en todos los contactos, un muy buen servicio para los clientes. Y cómo vale. ves el futuro del rol
0: del e-commerce dentro de Chloe?
1: No sé dónde esté ya la como la curva aplanada, no ya que se empieza a aplanar. Sí, no sé dónde esté. Yo creo que es, va a seguir creciendo. Sí, hoy claramente pueden convivir perfectamente offline y online, o sea, las tiendas físicas y el e-commerce en algún momento hace o sea, años, pues pensábamos que caray, qué va a pasar con las tiendas físicas. No, yo creo que eso ya está definido. Es complementario, no es competencia. ¿sí? Entonces seguirá creciendo las, la, 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 el e-commerce e cada vez profesionalizándonos más, aprendiendo más y igual lo, lo haremos con, con tiendas físicas sean propias o sean las tiendas de nuestros clientes.
0: Entiendo que te hacen, ¿cuántos son?
1: ¿5,000 SKUs al año? ¿Una cosa así? Sí, más o menos como 7,000. 5,000 son los que este, eh, mueren y vuelven a nacer otros, porque pues, en el ramo de la moda hay que estar innovando. Y muchas veces son pequeñas innovaciones, pero pues ya es otro SKU.
0: Y supongo que el e-commerce te permite también tener una, un, un inventario mucho más grande, aunque fuera
1: prácticamente virtual. Sí, sabes que nos, nos ha beneficiado el inventario que tenemos en e-commerce, en e porque una tienda de nosotros, pues, medirá 100, 200 metros, cuando mucho, ¿no? Entonces, lo que quepa en ese este hay que espacio, escogerlo. sí, hay que escogerlo, hay que dejarlo mejor para cada una de las tiendas, todo el tema de allocation, ¿verdad? Debe de estar muy bien pensado en qué tienda se vende qué. Este, pero, pues, cuando, cuando con el e-commerce, pues ya no son 100 metros, 100, 100 metros de inventario, son 10.000 metros de inventario que pueden vender las mismas vendedoras en sus mismas tiendas. Y sucede mucho, ¿eh? No sé, sea, oye, esta maleta me gusta, pero la tendrás en gris. ¿Sí? Pues en ese momento, permítame, claro que sí la tenemos, le llega mañana. ¿Sí? Entonces eso no, nos ha permitido que ahorita andaremos este, de nuestra venta de e-commerce. Alrededor del 12 lo vendemos Entiendo. En, 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 en nosotros a toda esta venta le llamamos social selling yeah. ¿verdad? Este, de nuestras tiendas.
0: Oye, y hablando de los 7000 SKUs y la innovación y la moda, bueno, está todo este concepto de fast fashion, no? Y vemos empresas como Shane, que uh -huh. digo, Sara era antes, pero ahora parece que Shane está dándole la vuelta en tres días. Algo uh -huh. que está en la pasarela en Milán ya está en las tiendas. Uh -huh. eh, Tú cómo piensas de esto? O sea, se habla mucho en contra del desperdicio. Tú entiendo que, bueno, son una empresa socialmente responsable, pero al mismo tiempo debe de haber una pelea entre estas dos maneras de pensar, ¿no? Entre estar siempre a la vanguardia y,
1: y no desperdiciar. Sí, muy, muy buena pregunta, sinceramente. Creo que tenemos retos importantísimos de aquí en adelante, ¿no? Hoy con tanta conciencia este de, de, de nuestro mundo que vivimos, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos y demás? Te platico algunas de las acciones que hacemos. Sí, este, bueno, primero, no usamos nada de solventes en nuestras fábricas de cualquier parte del mundo. ¿eh? Sí, o sea, te, te, so, somos muy cuidadosos en todo el proceso. Sí, sobra decir que no usamos mano de obra infantil, ya lo platicábamos, ¿verdad? Pero bueno, suena, suena lógico, ¿verdad? Pero bueno, en algunos. Bueno, te, este, el, el otro día me decían, de si ¿sí entras no?
0: a una librería, un Barnes and Noble, a, o hasta Amazon, siempre va a haber un libro que justifique cualquier
1: manera de pensar. <risa> Entonces, Fíjate, así es.
0: Para, para ellos, tal vez era ilógico que no trabajara uh -huh. un niño. ¿no?
1: Claro, sí, 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 exactamente. Este, pero bueno, el, el, el material que usamos, sí, un PU, eh, eh si tú lo dejas en el, en el sol y en el clima y todo, sí, bueno, en meses ¿sí? se, 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 se desbarata, queda el puro textil uh -huh. del, del backing, ¿no? Sí, este eh, eh, usamos la, la, la fibra de piel de, de, de nopal, ¿no? Que es que, biodegradable 100%. por ¿sí? este, sea Todas estas acciones, y bueno, déjame platicar de ejemplo, Edgaria, que desde que empezamos creo que somos empresas socialmente responsables. No con el distintivo, pero realmente en la sangre traemos que debemos de dejar un mejor mundo no para, para, pues para nuestros hijos, para todo, este, las siguientes generaciones. sí. Este, Pero hace ocho años eh, nos dieron el primer distintivo de Empresa Socialmente Responsable. Por ocho años consecutivos seguimos sobre esa línea. Y cada vez la barra está más alta. No, 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 no es lo mismo las evidencias de hace ocho años que las de hoy. ¿Sí? Y seguimos, y, y digo, y, y uno de los pilares de, de, de responsabilidad social de, de, de la empresa ¿sí? es la ecología. ¿Y se puede ser rentable y socialmente responsable? Sí, sí, pero tenemos un reto ahora. El, los, los materiales esos que te digo de la piña, del nopal, de, de infinidad, de, 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 de los, los reciclados de PET, eh, todo eso sí, es un gran reto porque sí son más caros. Si son más caros, eh, eh, hoy tratamos de sacarlos más o menos al mismo precio, pero esto va a ir bajando. Conforme más empresas nos unamos mm. a consumir este tipo de productos, los volúmenes van a ser mayores de los de, de los fabricantes de, de esta tecnología. sí, Y creo que va a llegar el momento en que eso ya va, va a ser al, a, al precio usual, no, al precio normal de, 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 de fabricación. Pero sí, 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 sí se puede. Y nosotros y todos, todos somos consumidores como consumidores. Eh, eh, bueno, pues siempre damos preferencia a una empresa que que que, pues que ve por, por 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 una mejor sociedad, una mejor mundo. ¿verdad? Hablabas
0: ahora de cómo le llaman social selling a lo que hacen en las tiendas, pero existe todo este concepto de social commerce ahora, no? En el que los propios usuarios empiezan a generar contenido y ellos se convierten en los mayores promotores. Ustedes nunca han hecho gran inversión en marketing, más allá de las tiendas eh, que son su escaparate. ¿Qué rol ahora que el e-commerce sigue creciendo y que estás entendiendo la omnicanalidad, tal vez en el momento de la decisión de, de uno de tus clientes, qué rol juega las redes sociales,
1: los influencers? ¿Cómo uh -huh. piensas? Ah, muy bien. Bueno, este son parte de una construcción de marca, aunque déjame platicarte que creo esta construcción de marca que empezamos hace 35 años y terminará dentro de cientos de años, ¿eh? porque es permanente, permanente este estar construyendo marca. Sí, este y, y, y yo creo que primero para construir marca, ¿sí? las personas que trabajamos dentro de la compañía debemos estar perfectamente bien capacitados de qué hacemos como, como, como compañía, sí, y, y, el, y, y el boca en boca, ¿no? O sea, si, si yo voy con mi esposo, oye, pues fíjate que entré a trabajar a, a Chloe. Oye, ¿qué es Chloe? No, bueno, y, y nos... O sea, esa... Si pues, ese boca en boca creo que es donde mejor nos eh, eh, construimos marca. La, las las mil personas que laboramos en, en Chloe, ¿sí? debemos estar conscientes de que nosotros somos el primer eh, eh, vínculo, el, el primer camino para la construcción de, de marca. Otro es el producto. El mismo producto que hable por sí solo. Me, me, me encuentro amigos que, que, oye, aquella maleta que compré hace tantos años la sigo usando. Sí, bueno, qué mejor construcción de marca. ¿verdad? este Pero bueno, también usamos influencers, ¿sí? o sea, influencers comprometidas. No, no, o sea, regalamos producto sí para que hablen bien o mal. ¿eh? O sea, pudieran hablar mal porque no pagamos por eso. Si nos si no, este, regalamos producto, claro que, que regalamos, pruébenlo, úsenlo, ¿sí? Y si creen que es buena calidad, buen producto, bueno, les agradecemos un, 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 un post, ¿no? Eso es lo que hacemos. No gastamos en, en, en revistas, en espectaculares, en todo, nunca hemos gastado, no 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 es el, el, el camino. Sí hacemos eventos este, de relaciones públicas, este, el, el, el último evento que hicimos fue un superventazo fue el lanzamiento de Nat Geo de National Geographic, que, que bueno, fue un eventazo. Y todo ese tipo de, 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 de eventos de relaciones públicas, pues nos van posicionando.
0: Quiero hablar un poco más de eso. Eh, justo construir una marca es algo que te lleva, en tu caso, décadas. Eh, y una vez que... Y cuesta muy caro, toma mucho tiempo. Una vez que la tienes, la tienes que cuidar. Y tú has hecho algo con tu marca... De los dos lados, desde las asociaciones como Agatha Ruiz de la Prada, en la que, o Nagio, en la que te estás acercando a marcas, o sí, marcas, o propiedades intelectuales, o como le quieras llamar, muy poderosas, que tal vez ponen su confianza en ti. Y en otro, de, del otro lado de la moneda también has llegado a licenciar tu marca a otros uh -huh. productos. no y, y me gustaría entender cómo piensas de estos dos lados de la colaboración, desde licenciar hasta hacer asociaciones o alianzas con marcas.
1: Ok. Bueno, este no, no es mi marca, no es mi empresa, es la empresa de todos los que día a día este, trabajamos ahí. Sí. Y, y, y todos debemos estar muy, muy, muy comprometidos porque esa, esa confianza que depositan en nosotros, pues tú lo has dicho como a, a Agatha Ruiz de la Prada, esta diseñadora española que está en muchísimos países. Eh, llevamos 10 años trabajando con ella de la mano. Este, eh, eh, o sea, gente valiosísima en el ramo de la moda, en el ramo del, del, del arte, de la cultura. Este, todo, o sea, depositan la confianza en nosotros poniendo, no sé, Chloe, Bai, este, hablan eh, eh, por el mundo, ¿no? Que hemos hecho algunas colaboraciones uh -huh. con él y demás. Entonces, bueno, eh, eh, somos conscientes de que debemos de cuidar muy bien su marca. Nosotros, después de la gente, del personal que lab laboramos día a día, la marca es lo que nos hace, ¿no? O sea, la realidad es que todos todos compramos por marca, ¿sí? o sea cualquier nivel de marca, no estoy hablando un, una alta, una baja, una ¿sí? o sea, porque es donde refleja la calidad con la que me identifico, el diseño con el que me identifico, la identidad, ¿no? Entonces, eh, vale oro esta, eh, eh, esta identidad, ¿no? este y, y, y así como lo vemos nosotros, lo ven quien nos presta su marca. Hacemos muchísimas colaboraciones. Ahorita hay una padrísima en, 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 en boutiques de, de Peanuts, de Snoopy, todo eso, bueno, maravillosa. Y bueno, somos de colaboraciones. Si pudiera definir a Chloe en una palabra, yo creo que sería alianzas o algo así, ¿verdad? Pero bueno, también, también, no somos expertos para todo. Entonces eh, nos hemos aliado con empresas, como, no sé, este, eh, lentes oftálmicos. Nos, nos, digamos, una gran empresa, sí que son especialistas en lentes oftálmicos y solares. Sí, y, y, y se nos acercó y dijo, oye, podemos, eso fue hace ocho años, ¿podemos hacer algo con tu marca? Fíjate que pues la hemos visto mucho y todo así. Al principio yo dije, claro que no, pues me estás pidiendo un hijo. No, 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 de ninguna manera. Oye, fíjate que sabemos, nosotros tenemos muchas otras marcas internacionales, sabemos lo que, este, eh, lo que es esto de trabajar en colaboración, este, donde nosotros ponemos todo el know-how, todo el, el conocimiento del, del ramo, del producto, etcétera, y lo unimos con el diseño de Chloe, con el ADN de Chloe, podemos hacerlo. Ah, híjole, pues total, empezamos, vamos muy bien, vamos muy bien. Este, eh, eh, después de eso vino los relojes, los relojes también vamos muy bien. No conocemos los relojes, no, nos aliamos con un experto en joyería y relojes, ¿sí? donde vamos avanzando bastante bien. ¿no? O sea, ya, ya Chloe, ya, ya lo identifica la gente y con un muy buen producto que ellos saben hacer, pues qué mal. ¿Ah? Y otra alianza más que tenemos de uso de licencia de marca es eh, accesorios de, de, de viaje. ¿sí? Nosotros somos fuertes en el tema de equipaje, pero no tanto así de accesorios, que son... Los candados, los necks, los, los cuellos, los, los, los tags este, de, de identificación, etcétera, Son mil productos, ¿no? No, no mil, muchos productos. Entonces este, nos aliamos con ellos, vamos bastante bien. Estamos este, en, en, en todo, todos los puntos donde ya tenemos las departamentales nuestras tiendas y también estamos en, en Panamá con ellos, y estamos en Colombia y en algunas otras partes.
0: Ahora dime algo, ¿cuál es la diferencia entre una colaboración como con Nat Gio o Agatha Ruiz de la Prada y un licenciamiento como los lentes oftálmicos? Ok, bueno, ¿Qué, ¿qué diferencia hay en el negocio?
1: Ok, bueno, te, te, te platico, cuando empeza, em, em, empezamos con Agatha, este, nosotros queríamos que dijera, Chloe vaya Agatha Ruiz de la Prada. En aquellos entonces Agatha dice, no, no, como Chloe es Agatha Ruiz de la Prada, no es que no queremos que sea Agatha Ruiz de la Prada, queremos que sea Chloe diseñado por Agatha Ruiz de la Prada y con el ADN de, 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 de Agatha y de Chloe, ¿verdad? Sí, este, eso es una, una, una colaboración, ¿no? Dos marcas salen al mercado, ¿sí? Y, y, y bueno, con Agatha le hemos aprendido mucho, vamos súper bien, este, y, y, y una, un, un licenciamiento, ¿sí? Es nosotros prestamos, la marca para que alguien más la explote. Prestamos con todas las precauciones necesarias. ¿Cuáles son ya, esas sí. precauciones? Por ejemplo, nos metemos en el diseño 100%. Este nos metemos en temas de control de calidad en fábrica. Sí, para ir, ir y auditamos todo el tema de a quién se le vende, cómo se le vende, etcétera Sí, o sea, quien estas tres, que nos permiten hacer esto, estas tres empresas que nos permiten hacer esto, pues yo creo que tenemos un gran futuro, porque nosotros lo que nos pesaría es que, híjole, engañemos o le queremos mal a nuestro cliente, que él no sabe si es Chloe con una licencia o Chloe este, o, eh, corporativo. verdad Entonces claro. eso es lo que más cuidamos, que sea la imagen Chloe, la calidad Chloe, lo que el cliente espera de Chloe.
0: Oye, Carlos, estabas mencionando que estabas ahora en Panamá y en Colombia. Así como abriste el aeropuerto de Guadalajara, abriste también una boutique en Miami y esa no jaló. ¿Por uh -huh. qué no jaló?
1: Híjole, mucho aprendizaje en esa. Buen, 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 buen punto oso. La verdad que este fíjate que ahí nos este. Bueno, hubo hubo una un, una convocatoria del del gobierno federal estatal y Municipal en, en, en Guadalajara donde los tres, la, y sonaba muy bien la idea, donde este, era punta de lanza, Estaba en una empresa de moda para que se fuera a abrir alguna boutique en Estados Unidos eh, eh, la, la idea inicial era Nueva York si este, para, para que después de que esa fuera exitosa pues vienen más empresas de México para, para poder estar en otra pues en otros países y países como Estados Unidos, que sonaba interesantísimo, ¿verdad? Ponían el ejemplo, oye, pues como Hugo Sánchez, ¿no? Fue el primero que fue a, a y, y después van muchos a jugar fútbol a Europa, ¿verdad? Pues sonaba muy bien la idea, ¿verdad? Bueno, pues entro en la convocatoria, este, un, un, un proceso, este, largo, ¿no? Este, yo metí de lleno, o sea, sí o sí, quería ganar. Y pues gané. ¿sí? gané, ganamos. En la empresa, si sí, este, eh, y, y digo, y competimos y, y con empresas importantísimas, ¿verdad? mexicanas, tenían que ser de, de capital mexicano, y competimos con empresas importantísimas. Y bueno, pues llegó el momento, vamos abriendo una tienda en Estados Unidos, ¿sí? este, buscamos Nueva York, no, 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 fue, eh, no, no nos alcanzó, la verdad. Entonces, bueno, pues vamos buscando Miami, ¿sí? una tienda la abrimos, súper bonita, súper bonita, ahí vamos pero. Híjole, un orgullo que ahorita ya no sé si es orgullo o otra cosa, pero orgullo o qué, o, o, vamos o, a decirlo bien. O ego, o ego. O ego, la realidad, sí. Exactamente, pero pero bueno, pues íbamos con todo, ¿verdad? Sí, este, ahí este, cierto, el consejo ahí dijo, y cuidado, cuidado porque ahí la inversión es fuerte. Ahí es, es, este presupuesto, ay, híjole, cuidado." Cuidado, cuidado. Pues bueno, mi principal objetivo era que, que, que el consejo me lo autorizara. Pues total, logré que me lo autorizara. Abrimos, padrísimo, todo. Eh, no vendía mal la tienda, vendía bastante bien. El problema es que era una tienda. Y el gasto se dividía en una tienda. Y el, este, la, los, los palets que llegaban pues, de, de, de mercancía, pues era para una tienda. Y el supervisor, y, el, y todos los gastos se cargaban a una tienda. Entonces, este nunca alcancé a visualizar que el proyecto era para llegar y abrir cinco, seis, siete tiendas y sí, para que pudieran ser sustentables por sí mismas en esa zona. Sí, este, pues sí, me, me, me cegó me el ego, ¿por qué no decirlo? O sea, para mí era no bueno, o sea, llegar a las, a, a las, a, a, a las estrellas, no este, con una super boutique bonita en Miami. Este, ¿Y por qué y, no abrir más? Porque el, el, el costo es mucho mayor que aquí en México, ¿sí? En ese entonces decidimos que era ya estaba probado aquí en México el tema de boutiques y decidimos abrir en México, ¿sí? A, a lo mejor allá abrimos seis o cinco y ¿sí? aquí diez. Y, y aquí diez o más, ¿verdad? Entonces, este, pues, pues, pues tuve que hacer este, algunos pasos hacia atrás. Y, 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 y pues guardarme mi, 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 mi pues mi ego y todo mi, mi, ¿sí? y, de, y decir hasta aquí llegamos con esta boutique, adiós, sí, y vamos para adelante, porque viene mucho, viene mucho en, 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 en México. Este, seguimos abriendo. Y,
0: y hoy que estás retomando la internacionalización y que ya tienes en mente también la apertura de boutiques en el extranjero, ¿qué
1: aprendiste de Miami para esta segunda ronda? Que no se me caliente la cabeza. Sí, este eh, eh, abrirme más ¿sí? a escuchar ¿sí? porque en, en ese entonces si sí hubo quien me dijera te lo comento el, el consejo me decía y cuidado espérate sí este y, y bueno es que mi objetivo era convencerlos que dijeran que sí, ¿sí? no estaba escuchando cambió mi objetivo ya no era el, 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 el
0: éxito del proyecto el éxito del proyecto
1: era que me los autorizaran porque había que tener una boutique en Miami no Híjole, me me desenfoqué sinceramente me desenfoqué eh, no, no escuché no, o escuchaba lo que quería escuchar y no lo que tenía que escuchar y, y yo creo que principalmente cambiaría eso haría un proyecto mucho más pensado eh, analizado eh, consensuado no este para cualquier otro país donde vayamos a abrir eh, boutiques o, o mercado ya has dicho que el
0: riesgo de la internacionalización no es solo la parte operativa no es la parte comercial en el sentido de exportar la experiencia, no es solo el producto.
1: ¿Cómo estás pensando en lograr eso? Ok, sí, Ed, hemos sido lentos y seguirá siendo lento porque no exportar, no queremos exportar producto, queremos exportar la marca y ¿sí? lo que transmite la marca. Sí, y, y bueno, eso es mucho más lento, más este, pues más caro. Sí, cómo no? Ed, el, el producto sí gusta, o sea, y sobre todo Latinoamérica y, 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 este, y algunas partes de Estados Unidos que hemos hecho uh, este, pruebas y esto, creo que estamos muy bien enfocados con este producto. A lo mejor en alguna parte habrá que hacerle algún pequeño cambio y lo que sea, pero nada significativo. ¿sí? Entonces, estamos listos para este, exportar producto, ¿sí? pero hay que estar listos para exportar la marca, la, la experiencia. Sí Y vamos en ese camino, este, lo vamos a lograr. Sí vendemos en algunos países y nos va bien y todo, pero seguimos en el camino para, 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 para que sea reconocida la marca. Fuiste, ¿Cuánto tiempo fuiste director general de la empresa? Fui director general 30 años. 30 años. Felices 30 años, la verdad. Y... Eh, cam cambió mucho la empresa, eh, de que empezó al final, cambió mucho la empresa, pero fui director general 30 años.
0: ¿Y llega el momento en el que decides hacerte un lado? no de la empresa, porque sigue siendo presidente y director creativo. ¿Por qué? ¿Cómo se vive ese momento mm. en el que dices, ya no quiero,
1: ya no puedo, ya no soy, hay alguien mejor? ¿Qué fue? Fue un momento este, difícil porque la realidad es que fui muy feliz siendo este, director general, sinceramente, me, me, me la pasé muy bien, tuve mil experiencias, tengo amigos, ya amigos que salieron de, 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 pues de esta etapa de Chloe, este conocí muchísima gente, bueno, Fernanda, mi esposa, edad, este, por, por por situaciones de trabajo, este, me tocó conocerla ahí, o sea, fui, fui infinitamente feliz, 30 años, ¿sí? Crece la empresa, se vuelve más administrativa la empresa, eh, yo sí sentía que me estaba quedando un, un, un poquito corto en las decisiones, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? este, y Y, y y mi vena creativa, mi vena de, 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 de desarrollar productos, de desarrollar imagen de, de, o sea, creativa, realmente, si este, pues cada vez iba menos. Y un día digo, híjole, ¿qué pasaría si, 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 si dejo la dirección general y ahí voy con el consejo. Oigan, ¿cómo ven esta idea? ¿Cómo? ¿Qué idea tan loca? No, no, no. ¿Cómo? Pero si vamos muy bien. O sea, íbamos este, rompiendo récords de ventas. De, de, o sea, vamos maravillosamente bien. Porque, Pues creo que podemos ir mejor. Y, y bueno, de, después de eso, este, el consejo me ayudó a buscar la persona indicada. ¿sí? Y, y, y hace casi cinco años llega pues, el profesional para dirigir la empresa. De que se te ocurrió esto, de que cruzó por tu mente como
0: una posibilidad que tal vez nunca habías ni siquiera considerado a que jalaste el gatillo y lo comunicaste, se lo dijiste al consejo. ¿Cuánto tiempo pasó?
1: Ah, no, yo creo que un par de años. Sí. sí, no, 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 porque te digo para mí era muy, muy complicado porque, híjole, no sabía qué iba a pasar conmigo, pero, pero, pero me, me sentí algo así como que me fuera a retirar. Y eso me daba escalofríos. No, no, es lo que menos quiero. Digo, este, no, espero nunca retirarme, pero, pero menos a los 52 años. Bueno, tenía 47 en ese entonces. no este Y, y, y como que el, el, el pasarme a otra posición, y mucha gente lo entendía así, ¿eh? bueno, en mi casa lo entendían así, ¿cómo y por qué o qué? Pues, sí, creemos que creo que puede ser mejor y creo que la puedo hacer bien. Y, y, y después de que lo comenté al consejo. A que se ejecutó, pues yo creo que pasó a lo mejor un año, no sé, pero yo creo que un año en, en, en ese proceso. Si ¿sí? cuando yo había tomado la decisión y se ejecuta. Sí. Y, y, y bueno, el, el dejar la dirección, este me llevó entre tres meses, más o menos, así fue, fue bastante. Oye, rápido. dime
0: algo. Yo, yo conozco a muchos empresarios, muchos emprendedores, ya con empresas de buen tamaño, que y justo muchos de los miembros de Cracks Mastermind me dicen esto. Mi objetivo es separarme un poquito de la empresa, tal vez hasta pensar en contratar a un director general. ¿Qué tiene que pasar para que tú estés en la posición, tú como emprendedor o empresario, estés en la posición de hacerte un lado? ¿Qué, ¿De qué te tienes que encargar, vamos a decir, en estos últimos dos años de tu gestión?
1: Bueno, te hablo en, mi, en lo que ha pasado acá conmigo, con Carlos Ruiz Velasco, con Chloe, ¿no? Este... Primero, bueno, es un proceso personal, ¿eh? porque lo digo fácil, le llegó a alguien y todo muy exitoso y todo, ¿no? Para mí fue difícil, sí, o sea, sinceramente, el ser el mandamás de la empresa, ¿no? <risa> a tener que dar un paso atrás y tenerme que callar y muchas veces tenerme que ir, porque después de eso eh, cumplí un sueño este, personal de, 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 de irme a vivir a otra parte de, de Guadalajara, si este... Pero creí que fue, que fue el momento, porque pues muchas de las reuniones estábamos platicando, estaba el director general, todo así, y algunas personas todavía me volteaban a ver, a ver como qué ojo levantaba, ¿verdad? Entonces, pues ahí dije, híjole, creo que así de empoderado como estaba yo 30 años, pues ahora el nuevo director general, Paco Jiménez, que es el que debe estar súper empoderado, ¿verdad? Y, y, y me hice a un lado... Me costó mucho trabajo cuando platicaban algo. Pues yo ya tenía la, la, la respuesta en la boca, la correcta, la que debe de ser. Ahora no. Ahora era esperar a, a alguien más. Si este eh, 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 pusiera la solución en el camino, sea o no, hubiera sido la de, mía. ¿verdad? El control de ego. Sí, claro, exactamente. Tal cual, sí.
0: ¿Cómo, cómo manejas tú el ego? ¿Cómo, ¿Cómo facilitaste este proceso
1: de soltar? Estaba muy convencido de que tenía que pasar. Sí, este, estaba muy convencido por la misma empresa. Sí, este eh, por lo era lo mejor para la empresa, que es lo mejor para todas las familias que vivimos en la empresa. Sí, este, eh, yo podía aportar muchísimo en el, en el ramo de la moda. O sea, y digo, ya llevo ahí cuatro años y tantos, casi cinco. Sí, soy feliz, soy más feliz que antes. ¿eh? <risa> Porque bueno, es, eh, o sea, estoy metidasazo en el tema de, 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 de creativo de toda la compañía, desde el producto, o sea, todo lo que es creativo pasa por mí, sí, y, y, y todo lo numérico, estadístico, sí, este, claro que debo de estar, estoy como presidente del consejo ahora, y, y claro que debo de estar, y, y, y son las horas que le debo de dedicar y, y ser el más profesional. Sí, aunque no sea mi habilidad, porque no tengo otra. Claro. Sí. Y una de las cosas buenas que surgió ahora que, dejo la, la, que dejé la, la dirección general es que este proyecto, por ejemplo, de la fábrica, yo creo que si yo hubiera estado metido ahí dentro eh, este, con, con el costal cargando, porque operar, híjole, aplausos, ¿no? Porque de veras es, es, es un costal muy pesado. ¿sí? Yo creo que si yo hubiera seguido ahí en el, como, como director eh, eh, general, Sí, no creo que ahorita existiera esa, esa fábrica que te platiqué que hace unos meses empezamos. sí Y, y pues más con, con cabeza fría, más analítico, más todo, decidimos empezar. Y bueno, esta es como una, una pequeña muestra que creo que fue bueno.
0: Ahora me estás hablando sí, claro. de lo que sucede ya que entra un nuevo director general. ¿Cómo preparas a una empresa para aceptar este cambio? Mm. Porque... Tú pudiste haber dicho mañana contrato aquí a mi compadre, que se venga el director general. Yo me voy a vivir a Estados Unidos un par de años o a Europa, o donde tú quieras. Ajá. Y la empresa no está lista y la misma empresa lo va a expulsar. Los anticuerpos de la empresa lo van a rechazar. ¿Cómo te aseguras de que le de que esta persona que tal vez tiene todas las capacidades llega a una empresa que está lista
1: para responderle a un nuevo amo? Vamos? Oye, cómo sabes? Estuviste ahí en la empresa, en el proceso. Qué hombre. <risa> no, hombre, qué claro, verdad. Pero bueno, Sí, claro, es, 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 o sea, definitivamente. Yo creo que se empe em, em, empezamos a preparar la empresa cuando empezó el consejo, ¿no? Es un consejo consultivo, sí, este. Hace, no es un consejo de administración. Ve, no, este, hace veintitantos años, sí. Vamos a, a, tenemos pensado pasar a ser un consejo de administración formal porque traemos algunos proyectos ahí como empresa en bolsa y demás y todo, pero este. Pero bueno, la realidad es que yo creo que ahí empezó hace 20 años, empezó ese proceso sin saberlo yo. ¿eh? O sea, yo 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 quería administrar mejor la empresa, que alguien me me me, me contradijera cuando puse el consejo. Sí, este que, que alguien me enfrentara, que alguien me cuestionara, me, etcétera. No si sí, eh, alguien de fuera sin 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 la problemática de la operación. Y así empezó el consejo. Así empezó. O, hoy ha cambiado mucho y, y, y ya este bueno mucho más institucional, mucho más eh, de reglas y de sí, pero pero yo creo que ahí empezó, ¿eh? sí este, sin darme cuenta que eh, algún día iba a dejar la dirección general porque hace algunos años me has preguntado, oye y dejarías la dirección general, no claro que no, sí, ahora sí me toca dejarla bueno, pero ahí empezó, después este, eh, yo empecé a platicar sobre todo con mi gente cercana mi idea, ¿Sí? cómo ven ¿Cómo, cómo, Empecé a socializar, ¿verdad? Sí, este... Y bueno, cuando se tomó la decisión, pues fue un... Hasta aquí, o sea, va a entrar él, así es. Me, me ayudó mucho el consejo para tomar la decisión de quién uh -huh. iba a ser. este Y, y creo que se escogió la persona indicada, ¿sí? Pero ya estaba la persona indicada. Ahora el indicado para, para hacer las cosas de cómo llegar a esa persona, cómo tenía que ser yo hacer las cosas indicadas, ¿verdad? Uh -huh. Y, y bueno, me dediqué mucho tiempo a empoderarlo. Te digo que a empoderarlo hasta salí de ahí. Y sí salió, sí, sí, sí pasó que algunas personas eh, eh, claves, personas importantísimas en la compañía, pues decidieron este, que, que, que ya no era su, su tiempo en, en, en Chloe. Y bueno, pues tuvieron que, que salir. Pero muchas personas de las... Bueno, ahorita, bueno con honores y aplausos salieron, ¿verdad? Pero pues cambió, cambió y, 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 y decidieron que no era el, el tiempo este, ya para ellas en, en Chloe. Y, y bueno, se, en general el 90 y tantos por ciento fue el mismo equipo o es el mismo equipo, pero ciertas personas dijeron que no y bueno, pues muy, muy válido. ¿eh?
0: Oye, Carlos, y te he oído decir eh, contrario tal vez a, a, a esta personalidad que proyectas de ser alguien sumamente estructurado, gobierno corporativo. Digo, eres una persona muy creativa claramente uh -huh. que a veces creemos y yo lo digo experiencia personal. Yo siempre creí que ser estructurado y numérico y analítico era lo opuesto a ser creativo. Yo, y hoy que me considero una persona muy creativa, creo que pueden convivir. Eh, dices que tú no ves en el largo plazo, que no pasan tus planes de cinco años. ¿Eso es cierto? ¿Y, y, y cómo? ¿Qué hay detrás de este, de este eh, razonamiento?
1: Sí. La última este, eh, planeación estratégica que hicimos la hicimos a tres años. Sí, este eh, Y más ahora después de pandemia, ¿verdad? que no sabes lo que pasa. Bueno, ya aprendimos mucho de, de la pandemia, pero, pero sí, digo, si sí, sí echamos un ojo, una, una, una idea, una, un sueño, ¿no? Lejos, nomás para saber cómo por dónde vamos a andar. Ponen una estrella ¿verdad? del norte por Exactamente, ahí. exactamente. Porque eso hasta motiva, ¿no? ¿Cómo íbamos a llegar a aquella estrella, verdad? Sí, eso hasta motiva. Sí lo vemos, pero así de reojo. Sí, pero sí los, 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 los planes concretos son entre tres y cinco años y sí, creo que, híjole, planear más está, está complicado, complicado. Entonces mejor planeamos muy bien a tres años. A mí me gusta más tres años que cinco. Si sí, este planeamos muy bien por el camino donde vamos a llegar a esa estrella que tú mencionas ¿sí? este, y este y y creo que nos nos ha funcionado. Hace muchos años me, me decía, no, bueno, la empresa, tal, planea 20 años. No, hombre, yo no sé cómo le hacían. eh. Está el mundo muy cambiante, muy, muy, muy cambiante. Claro, y creo que conforme
0: crecen las empresas, luego pasa mucho que, como el gobierno, la gestión de hoy promete algo para dentro de 30 años sabiendo que en tres ya no van a estar. Sí.
1: <risa> exactamente,
0: Oso. Oye, Carlos, sí, sí. Eh, a ver, empezaste a emprender a los 17 años, te saliste en segundo secundaria, no terminaste la carrera, pero por lo mismo has mencionado que eres alguien que nunca deja de aprender. Y desde la experiencia, ahorita creo que la frase que más has repetido durante la conversación hoy es aprendí, 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 uh -huh. pero también aprendes de forma formal. Cuéntame un poco
1: cómo aprendes. Bueno, sí, como como eso. Oye, tienes demasiada información, oso. <risa> <risa> Déjame decirte que sí, efectivamente. Mi es, otra chamba es en la CIA. Andale, <risa> sí, sí. Este, sí. De, eh, dejé de estudiar a los 17 años, segundo y secundaria. Sí, este... Eh, eh, me divertía mucho. Estudiaba poco. Entonces, en ese entonces que decido emprender, pues mi papá dice, pues es excelente porque este ya llevas un par de años en segundo y secundaria y como que no pasas. Entonces, pues síguele, ¿verdad? Este, ya, ya, este... Eh, a, a, al trabajo, ¿verdad? Pero pero pues definitivamente o sea me necesitas aprender formalmente hace varios años terminé la, la secundaria terminé la prepa pues ya por como por orgullo no este de de, 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 de terminarlo tengo a, ahí este, eh, pendiente pues estudiar alguna carrera por qué no Al, alguna carrera que que seguro no me va a servir de mucho sí este porque ahorita pero es como como me gustaría hacerlo en algún momento, ¿verdad? Este, pero definitivamente, ¿sí? Me trato de aventar todos los cursos de IPAD, de GADE y todo lo que, todo, todo lo que, este, el último que me aventé, uno de, de, de presidentes de consejo, ¿sí? Este, a, aprendí mucho, este, pues trato de estar muy actualizado, sinceramente, este, en aquel entonces sí sentí que me hizo falta la carrera. Sí, este yo a mis hijos les digo por favor, o sea, carrera y de ahí para adelante. No Sí, crees que
0: hace la diferencia definitivamente y crees que en 20 años que tus hijos estén
1: en la carrera va a ser la diferencia, la diferencia va a ser el que se sigan capacitando, la diferencia va a ser el que abran la mente, la, la diferencia es que se adapten al cambio. E Esa va a ser la diferencia. Pero, pero sinceramente hoy lo que toca es el que estudien una carrera, sí, este, hasta por seguridad, no, o sea, una sociedad, bueno, oye, para pedir un trabajo, pues nosotros, oye, ahora con la fábrica necesitamos un ingeniero industrial, si no tiene el título de ingeniero industrial no se puede sentar en la silla para ver si es bueno o es malo, no, entonces yo sí creo que haga falta, sinceramente sí creo que haga falta, este, y, y, y todas las habilidades que se que se aprenden, no este amistades, este no aparte es, digo me han platicado. Es padrísima la carrera. <risa> Dicen que se pone bien. Sí, entonces yo sí creo que, que hace falta. So, so, soy un convencido, pero no solo de la carrera, de seguirte capacitando permanentemente.
0: Dime qué lección has aprendido en los últimos dos años a través de capacitación formal. Alguno de estos cursos o incluso hasta algún libro que más impacto haya tenido, ya sea en tu vida o en la empresa. Eh, en este mismo periodo, los últimos dos años.
1: Ay, jole, pues no, no, no te podría me, mencionar ahorita uno, no se me viene alguno a la mente, pero pero bueno, te platico este último curso que, que tomé, ¿sí? te, te digo que es un, es un consejo consultivo que le hemos puesto muchas este, eh, eh, reglas y todo para que funcione y demás, sí, este, pero traigo en la mente. El, 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 el institucionalizar más, ¿sí? Y estudié uno de, de presidentes de consejo, donde todos mis compañeros eran, pues, presidentes de consejo formales, ¿sí? Entonces, bueno, aprendí mucho y yo espero ponerlo en marcha, ¿no? Este otro, bueno, ahí mismo aprendí hoy el, el, el tema del protocolo familiar, de, bueno, pues... Uh, uh,
0: bueno, pues ahí Ay, tienes a tu coterráneo urrea que uy. es el mandamás ahí en el tema <risa> de protocolos familiares. Pero
1: buenísimo aparte. Yo, yo bueno, he regalado como mil libros de él, porque como mucho, mucha gente me pregunta de, 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 del tema de, oye, ¿cómo hago un gobierno? Y cómo, etcétera. Bueno, pues es un libro buenas asas. Tu papá te dijo que no te iba a dejar nada. ¿Tú qué lo has dejado? Bueno, pienso muy diferente, muy diferente que mi papá. Pero principalmente les quiero dejar a mis hijos eh, una un, una educación un ejemplo un este híjole quiero dejarles también esa, ese amor por la empresa sí y si y si queda empresa pues qué bueno que le siga. Oye, si, 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 queda algo, fue porque saqué mala cuenta, no, no es cierto. Exacto. No, 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 espero que, 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 esta empresa dure muchísimos años y si la operan o no, alguno de mis hijos, pues ojalá y, y tenga la capacidad de la empresa y las gentes y los propietarios en el, en el momento que yo no esté, este, pues de, de, de lograr que, 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 trascienda generaciones esta empresa. Lees mucho, tú también, ¿qué lees? Ay, jole, pues, Leo varias cosas. Este no, no leo tanto. Sinceramente, ahorita estoy leyendo dos libros abismalmente diferentes. Ah, ¿eh? Uno de, de, de las siete reglas de, eh, de, del protocolo familiar, porque como te comenté, estoy este, eh, pues investigando, viendo, conociendo más del, del tema. Sí, y estoy leyendo otro libro que poco. Poco leo de estos temas de, de Marían Rojas Estapé. Encuentre tu persona, Vitamina se llama. Este... Hace poco me topé también con Marian, yo no la conocía.
0: Y, y he estado investigando un poquito de ella. No me extrañaría que pronto la pueda tener aquí sentada. Uy,
1: bueno, yo, yo he escuchado su, sus conferencias, sí, y, y, y me parece espectacular. No te puedo decir todavía el libro que, que tanto, porque estoy todavía este leyéndolo, pero suena muy interesante, ¿eh? de veras, mira qué buena onda esto. Oye, y cuál es el libro que más has regalado? <risa> el de mi amigo Foy. Así ¿Ah, sí. <risa> He regalado mucho de ese. Sí, este nada que sí, es que como, como algunas conferencias que me invitan a dar y todo, sí, este me, me preguntan de este tema, sí, y, y creo que es un libro muy, muy, muy fácil de leer. Uh
0: -huh. Vienen tres años para los que has planeado seguramente muy bien. En los próximos 12 meses, ¿cuál es el proyecto, el plan que más te va a llamar la atención, que más te va a robar la energía o que más te la va a dar? No, o sea,
1: ¿Cuál es uh -huh. este proyecto al que más le piensas dedicar en los próximos 12 meses? Ok, profesionalmente este. Traigo aquí en el tintero la, la fábrica, si ¿sí? esa me estoy metiendo yo, porque pues, sabes que en 10 años no quedó mucha gente que supiera mucho de fábrica. ¿verdad? Entonces me estoy metiendo yo, eso la, la, la traigo yo dirigiendo esta fábrica, sí, y todavía no está en punto de equilibrio. Y mi ob objetivo a pocos meses es ya, ya dejarla a punto de equilibrio para, para que empiece a crecer. Ese es un es un tema importantísimo, sí, eh, que, que, que me toca ver. Otro tema, sí, este, ha cambiado mucho el eh, temas de, de, de recursos humanos y este nos estamos adaptando. ¿Sí? a los nuevos tiempos. Eh, y, y bueno, un, eh, estamos creando un, un comité ¿sí? de, de recursos humanos donde pues, estoy jalando gente de, de pues, que nos traigan experiencias, ¿verdad? conocimiento para pues, ser la mejor empresa donde todo el mundo quiera trabajar y que los que trabajemos aquí seamos este, eh, eh, felices trabajando dentro de la compañía. Todas las personas que trabajamos aquí y sí creo que ha cambiado muchísimo este tema de, 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 de el, el recurso el capital humano sí y nos necesitamos adaptar adaptar muy rápidamente nos estamos adaptando pero bueno este comité va a ser un comité importante
0: y se están expandiendo a skincare
1: y beauty products no ah, exactamente uy ese es un proyecto Asa, también tienes toda la razón de lo bueno que nos dejó la pandemia también por eh, qué porque en ese entonces que estábamos todos encerrados, sí, este eh, 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 se nos ocurrió, y exactamente se le ocurrió a mi hijo, y dice: Oye, voy a hacer una empresa donde haga este eh, eh, gel para, para manejar desinfectante. desinfectante, que estuvo muy de, de moda. A ver, platícame de tu idea. Sí, quiero fabricar esto, y voy a hacer una empresa y voy a hacer esto y no sé qué. Él no trabajaba en Chloe, sí, mi hijo de 26 años. Ahora este no trabajaba en Chloe y ya había traído dos o tres emprendimientos por ahí. Entonces con la pandemia, pues todo se acabó verdad y ahora voy a hacer esto. Y este y pues ya con tanto tiempo que teníamos ahí de conversar, pues salió de que mira, qué te parece? Si hacemos esto Oye, y emprende dentro de Chloe. como ves? Y, y empezamos a platicar, platicar, platicar y pues sacamos una súper crema que, que con nanotecnología y bueno, muchísimos. O sea, le invertimos este. Eh, dinero por parte de Chloe y salieron unos productasasasos, ¿sí? Y después de pandemia, sí, bueno, pues ahora tenemos mucha tarea por hacer porque ya no somos de, de geles antibacteriales ni nada, ya estamos cada vez más perteneciendo al ramo de la belleza, ¿sí? Pertenecemos al ramo de la moda, nos, nos reconocen, pero el ramo de la belleza, vamos empezando, vamos empezando muy bien, sí, ya, ya tenemos muchas... Cadenas especializadas en la belleza, que ya distribu distribuimos ahí los productos, sí, y bueno, vamos muy bien, pero pues seguimos, seguimos este en este proyecto este, para que funcione muy bien en el, en el ramo de la belleza. Pues me suena
0: la línea, ¿no? Hermés empezó haciendo baúles de viaje, moda, cremas,
1: y ahí va. Chloe. Claro, ahí vamos, ahí vamos, y, y no aflojar. ¿eh? <risa> Oye, pero sí, es otro ramo muy diferente muy diferente, pero creo que vamos por
0: el camino. Carlos, para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones
1: de personas lo vieran, ¿qué diría? Sé persistente, pero ese va más dirigido a los chavos de hoy, fíjate, ¿no? O sea, este, eh, creo que ese ese mensaje dijera, sé persistente, logra el objetivo, aférrate, sí, ese, yo creo que para los chavos de hoy sería un buen mensaje. ¿Por qué en particular para los chavos? Porque veo que cambian fácilmente, ¿no? O sea, se, 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 se brincan de proyecto, este, como que buscan más como la satisfacción momentánea, más que un reto fuerte de vida. Buenísimo. Eh, pues Carlos,
0: la verdad es que ha sido increíble tenerte aquí. Eh, Lleva mucho tiempo yo con ganas de platicar contigo. Obviamente llevo viendo el crecimiento de la marca por todos lados y es... Te vas a sentir muy orgulloso y escuchar tu historia como la he escuchado varias veces de amigos que tenemos cercanos. Eres un crack y estoy seguro de que lo que vas a lograr con Chloe va a ser mucho más grande de lo que ha pasado hasta ahora. Eh, gracias por estar aquí. ¿Dónde puede seguirte la gente? ¿Dónde puede conocer más de Chloe?
1: Claro, en este, bueno, la, la, las redes de, de Chloe es Chloe.com.mx, eh, punto punto el e-commerce, e ¿sí? y, y, y redes sociales. En Chloe, sí. Chloe y Oe Moda también. Sí, en Instagram y en... Oe Moda Facebook. ya es como la holding. Oe Moda, sí, como que envuelve la, la, este... Pero bueno, es Chloe o Oe, cualquiera de las dos. ¿Y a ti? Sí. Y a mí, eh, Carlos Ruiz Velasco T. En Instagram. De, de, de Tapia, en Instagram. Carlos Ruiz Velasco T. Pues, Carlos, ha sido sí. un verdadero placer. ¿Algo que quieras agregar? No más agradecerte, disfruté muchísimo esta plática, oso de veras, padrísima. Mil, mil gracias por, por la invitación. Carlos, gracias a ti. Eh. Esta fue una masterclass de
0: construcción de marca y el crecimiento de una empresa de clase mundial. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la, diagonal 219. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te llevas del episodio de hoy como arroba osotrava. Y no olvides saludar a Carlos en Instagram como arroba CarlosRuizVelascoT. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos el día de hoy en cracks.la, diagonal219. Y antes de irte, si quieres recibir todos los viernes un mail muy cortito que mando todos los viernes totalmente gratis con las cosas que me recomiendan mis amigos, mis invitados del podcast que encuentro en internet o que me topo en el mundo y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana, no dejes de suscribirte a Viernes de Cracks, que como te digo es totalmente gratis, lo vas a recibir todos los viernes, un mail muy cortito de mi parte con cinco bullets y puedes recibirlo simplemente registrándote en cracks.la diagonal viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Si tienes una empresa, esto te interesa.